0: Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Boa noite, graça e paz. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para interagir com Deus, para dar a Ele um culto e receber dEle aquilo que Ele tem para essa noite, para esse tempo, para as nossas vidas. Amém? Querido, você, por gentileza, que está com a sua Bíblia, abra ela em Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo à Igreja de Éfeso, capítulo de número 2. Vamos fazer uma leitura dos primeiros versos, do 1 um ao 10 desse texto. Ele vai ser o fundamento para aquilo que Deus vai falar conosco essa noite. Louva a Deus pela vida de cada um dos queridos que estão aqui essa noite. Deus te trouxe a esse lugar com um propósito, porque Ele quer comunicar uma diretriz da parte dEle para a minha vida e para a sua vida aliás, Ele já falou comigo muito hoje à tarde durante algumas horas que eu meditei sobre essa mensagem mas isso que eu vou compartilhar aqui é algo que Deus já colocou no meu, no meu coração já tem mais de um mês essa mensagem, talvez até dois mas não houve ainda um dia adequado para ela e quando eu fui chamado para a missão de hoje claramente eu ouvi a direção do Espírito Santo de que essa palavra era para esse tempo, era para esse dia e eu disse amém Senhor, eis-me aqui tenho procurado andar por esse por esse caminho, às vezes para mim é um tanto estranho, não que eu não, não não ouça a voz de Deus, não que eu não tenha ouvido a voz de Deus durante a minha trajetória, mas eu confesso para vocês que nos últimos dois anos, nos últimos um ano e alguns meses, Deus ele tem tratado comigo de uma forma diferente que eu ainda não conhecia até então. E eu louvo a Deus por isso, mas às vezes isso me assusta, me assombra, me causa temor maior do que eu já tinha. Quando eu cheguei ali na escada, eu confesso a vocês que eu tremi para subir aqui. Porque estar aqui em cima parece glamuroso, mas antes de ser glamuroso, é grandiosa, grandiosa a responsabilidade. Porque quem sobe ao altar e vai comunicar à noiva, vai comunicar uma mensagem do noivo para ela. E ele precisa comunicar aquilo que o noivo está enviando, porque é isso que vai curar, é isso que vai libertar, é isso que vai transformar, consolar e edificar a igreja, amém queridos? E quando nós temos esse temor no nosso coração me parece que o Espírito flui com liberdade através das nossas vidas, eu louvo a Deus porque nessa casa nós temos homens e mulheres que têm esse compromisso que quando sobem no altar entendem que somos apenas portadores da mensagem, mas que essa mensagem, ela tem um dono, um emissor, e ela tem um receptor que vai receber, que é a igreja. Amém, queridos? Leia comigo, por favor, esse texto que diz assim, eu estou na, na, na versão King James, Ele vos concedeu vida, verso 1, Efésios capítulo de número 2, Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados. Nas quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, diga vida com Cristo, estando nós ainda mortos dos nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos, diga graças a Deus, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar na nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Vivemos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos no dia de hoje. Diga amém. Feche os seus olhos por gentileza. Oremos um minutinho ao Senhor. Busquemos a sua graça e a sua misericórdia. Senhor, é a tua noiva que vai ouvir a tua palavra. Fala com liberdade, Senhor. Fala palavras diretivas, Deus, que possam nos situar, nos posicionar. Abrir o nosso entendimento, Senhor, para a revelação que é a tua palavra. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, remove da nossa mente agora, todo o embaraço, todo o impedimento Senhor, toda a cegueira espiritual, toda a obstrução nos nossos ouvidos espirituais, mas nos nossos ouvidos físicos também Senhor, porque a nossa fé, ela é ativada a ouvir a palavra Deus, a salvação ela se processa por meio da graça, quando o Evangelho é pregado e nós a ouvimos Pai, tudo depende, Senhor, da Tua Palavra ser pregada e de quão disponíveis estamos para recebê-la. Por isso eu te peço, Senhor, mais uma vez, fala conosco, fala comigo, fala através de mim, Senhor. Eu entendo que a minha posição, assim como a dos meus irmãos que sobem nesse altar, é de tão somente um instrumento em Tuas mãos. Por isso, Senhor, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque só o Senhor é digno de as receber, Pai. Usa-me, Senhor, mais uma vez, com graça, com misericórdia, com o Teu poder, Senhor. Para que a Tua noiva seja aperfeiçoada. Para que a Tua noiva, Senhor, seja ajustada, corrigida, consolada e consolidada, segundo o Teu propósito para esse dia. Pai, em nome de Jesus, eis a minha vida, Senhor, disposta e à disposição do Senhor para a Tua obra. Glorifico, Senhor, o Teu nome e a Tua presença nesse lugar, porque ela é real, Pai. Do início ao fim, Senhor. Nós contamos com a Tua presença, Espírito Santo. Conduz aquilo que já foi feito e aquilo que ainda será feito essa noite nesse lugar. Para que nós saiamos daqui com o nosso coração queimando pela Tua presença. Entendendo, Senhor, que somos uma igreja viva de um Cristo vivo que habita em nós. E que se manifesta na coletividade, na individualidade, onde o Senhor deseja. E que tudo seja para a glória e para a honra do Teu nome. Eu repreendo agora todo o espírito de confusão na mente de distração Pai, para que as palavras liberadas Senhor, elas sejam bem recebidas, bem recepcionadas por essa mente e esse coração, e que elas possam cumprir o, o intento e o propósito, para as quais o Senhor está liberando essa noite, a Ti toda a honra e toda a glória Senhor, em nome de Jesus, amém amados, glória a Deus, esse texto que nós lemos é um texto muito especial… Porque o apóstolo Paulo, ele está escrevendo e ele está instruindo acerca da graça, acerca de uma ação que Deus faz em favor do ser humano. Tudo que Deus fez no decorrer da história tem, é carregado de intencionalidade. O nosso Deus, ele não trabalha com casualidade, ele não remenda as coisas, ele não faz um projeto a partir de algo que deu errado. Não, ele projeta e executa a seu tempo e ao seu modo. O nosso Deus, Ele trabalha em linha reta, ainda que alguns usem um parafraseado estranho, que Deus faz coisas certas, diz coisas certas, escreve o que é certo em linhas tostas. Deus é perfeito, Ele faz o que é certo, do modo certo, para alcançar o propósito que Ele mesmo deseja. Amém, amado? Durante todo o tempo, durante desde a criação, o propósito de Deus sempre foi interagir com o ser humano quando nós vamos ao livro de Gênesis, nós lemos os dois primeiros capítulos, nós vamos encontrar ali um Deus exercendo a sua criatividade, e a criatividade de Deus no sentido de criar um ambiente, um espaço, um lugar, onde Ele pudesse criar aquele que vai usufruir desse espaço, desse lugar, e lhe proporcionasse um ambiente adequado, digo um ambiente adequado, Deus está construindo um ambiente adequado para a minha vida e para a sua vida, Ainda que nesse tempo seja um tempo trabalhoso, ainda que nesse tempo de construção dentro de nós, não estou me referindo ao prédio nesse momento, seja um tempo trabalhoso, um tempo de renúncia, um tempo de ajuste, um tempo de dores, um tempo de construção gente, requer remover escombros, requer fazer um ajuste, um alinhamento, colocar as coisas no lugar certo quem aqui é da engenharia sabe que quando você vai fazer um projeto, quem estuda nessa área sabe que quando você vai fazer um projeto, seja um manejo florestal, seja um projeto arquitetônico, você tem que parar, tem que ajustar as coisas, tem que projetar como as coisas vão ser executadas, porque lá na frente você tem os instrumentos de correção quando ele dá errado, lá na frente você tem os instrumentos de avaliação quando as coisas saíram daquilo que era o projeto original, e o nosso Deus ele preparou todo o cenário, ele nunca é pego de surpresa, ele nunca é surpreendido por nada, como podemos surpreender alguém que conhece o presente, que conhece o passado plenamente, mas que já sabe o que está projetado para o dia de amanhã, não há possibilidade de nós surpreendermos de alguma forma alguém que tem todo o conhecimento, amém amado? E Deus ele projetou, ele tem um projeto de... Deus, Ele tem um projeto de relacionamento para a nossa vida, e quando nós vemos a obra de Deus no Éden, e o trato e o zelo que Deus teve com Adão, e com tudo que Ele criou antes e depois de Adão, para lhe proporcionar um ambiente adequado, prazeroso, ao ponto de que esse ambiente vai se chamar lugar de delícias, ou delícias, é essa a tradução do Éden. Deus estava preparando ali então o um ambiente para que o homem, para que a sua criação, para aquele que foi a coroa da sua criação pudesse usufruir de tudo que estava à sua disposição, mas o principal, a principal coisa que o homem deveria usufruir é de uma comunhão plena com Deus, quando nós vemos o que acontece no Éden e o como o homem abre mão desse ambiente de comunhão plena, nós entendemos que era necessário algo ser feito no decorrer da história para que nós pudéssemos voltar a nos conectar com esse Deus tudo que Deus faz é intencional e a intenção de Deus é sempre para o nosso bem quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus para o bem daqueles que foram chamados, atraídos para o seu propósito, segundo o seu propósito nós entendemos que existe uma confluência de vontade, da vontade e do interesse de Deus em nos favorecer. Sabe o que, é que Deus está dizendo para nós essa noite? Eu tenho um lugar onde eu quero que vocês usufruam comigo desse ambiente de intimidade. Eu quero trazê-los de volta, mas para que isso aconteça é necessário nós entendermos que tudo com Deus funciona em, de forma relacional. A graça que nos alcançou um dia é a mesma graça que está conosco aqui hoje. É a mesma que vai nos levar a apresentar Ele imaculados, incorruptíveis e um corpo glorioso. O que eu quero que vocês entendam essa noite é que o Deus que começou a boa obra, Ele está contigo durante a trajetória da boa obra e Ele vai cumpri-la, Ele vai encerrá-la, Ele vai concretizá-la até o dia de Cristo. Diga, diga glória a Deus. Essa obra não vai ser estagnada, parada no meio do caminho. Mas para que a gente possa usufruir do processo Esses dias eu tenho ouvido muito essa, essa palavra É preciso usufruir do processo O nosso problema é que a gente começa algo hoje e já quer colher resultados amanhã Faz parte da ansiedade humana, da natureza humana ansiosa por resultados apressados Às vezes a gente diz assim, ah eu estou com pressa, eu quero fazer Pressa é sinônimo de duas coisas Primeiro, de quem está atrasado, perdeu-se no tempo Segundo, de quem quer resultados fora do tempo quem perdeu o tempo e quem re, quer resultados antes do tempo, sabe por quê gente? Porque Deus Ele é preciso, cirúrgico, Ele não faz antes e nem depois, Ele faz no momento exato, então quem trabalha nesse ambiente da imperfeição é nós, e aí muitas vezes a gente fica angustiado com isso, quando algo começou na nossa vida, mas a gente ainda não viu os frutos, nós ouvimos domingo passado aqui, que Deus tem feito inúmeras promessas, mas muitos querem viver, logo o resultado, eles esqueceram que entre a promessa e o propósito cumprido existe uma trajetória e a gente esquece de viver a trajetória e Deus está nos chamando para um lugar de intimidade com Ele de novo Deus está nos chamando para ampliar a nossa capacidade relacional com Ele essa graça que nos alcançou é uma graça que requer de nós um posicionamento uma relação talvez você pense aí, ah esse Deus então é um Deus carente que precisa de mim para se alegrar para sentir-se feliz no seu dia não, Deus ele é um ser pleno querido, ele não precisa do nosso louvor porque o céu é movido em louvor, ele não precisa da nossa adoração porque o céu se move em adoração ele não precisa do nosso reconhecimento porque tem lá 24 anciãos lá tem miríades e miríades de adoradores dizendo o tempo inteiro, incansavelmente não é duas horas Incansavelmente que Ele é santo Declarando a grandeza, a santidade, a excelência, a majestade, a glória dEle Mas eu quero te dar uma boa notícia Mesmo que seja difícil para nós viver nesse ambiente contínuo de adoração Ele escolheu habitar em nós Ele escolheu receber a nossa adoração, nosso louvor Ele escolheu viver em nós e Ele está esperando que nessa relação nós também desejemos estar com Ele nesse lugar que nós também desejamos adentrar esse ambiente da intimidade e dizer, Senhor, eu sou imperfeito, mas eu sei que Tu és perfeito e a Tua perfeição vai me atingir, vai me alcançar e vai transformar a minha vida dia após dia de glória em glória. Diga graças a Deus. Deus, Ele é um Deus pleno, querido. Ele não tem, Ele não sofre de carências. Nenhuma. Quem tem carências é nós. Tem dia que a gente acorda assim meio tistinho, né? Vem chateado com a vida vontade de nem trabalhar, de brigar com alguém, de esculhambar com outro no trânsito, mas isso é traços da nossa humanidade gente, da nossa imperfeição, vocês pensam que isso não acontece comigo não também, tem dia que a gente passa o cara cruza na frente da a gente dá vontade de jogar o carro em cima dele, mas a gente vai fazer isso? Não, porque um dos frutos do Espírito, aliás um dos elementos do fruto do Espírito é a mansidão, e o outro é o domínio próprio, amém? Nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor E dia após dia Ele vai nos aperfeiçoando Ainda que sejamos ainda imperfeitos e Estejamos longe Daquilo que Deus quer fazer na nossa vida Mas bote a mão no peito assim e diga Senhor, eu estou no caminho certo Eu estou no caminho certo Eu sei que o Senhor começou uma obra na minha vida E vai completá-la Até o dia de Cristo Amém, querido? Diga glória a Deus Diga graças a Deus você que gosta de anotar aí, que tem, tem esse hábito, escreve aí, interações com a graça. Escreva aí, interações com a graça. Vamos dizer junto, um, dois, três, interações com a graça. Diga de novo, interações com a graça. Diga, mais só mais uma vez, que é de idade, interações com a graça. Nós precisamos interagir com a graça que age em nós porque ao contrário do que alguém pense que a graça é só um poder unilateral que age da parte de Deus e que não requer de nós uma postura uma posição e uma ação concreta está muito equivocado com o Evangelho com a graça de Deus durante toda a trajetória do ser humano a graça esteve presente a graça não é algo novo do Novo Testamento ela se revelou num nível de intensidade e profundidade maior em Cristo mas ela sempre esteve agindo favorável ao homem Os seres humanos na, na velha aliança Eles não eram portadores plenos da presença do Espírito Santo contínuo O Espírito Santo ele era, ele era, ele era liberado sobre a vida dos reis, dos sacerdotes, dos profetas E essas pessoas recebiam a plenitude do Espírito Santo Por um momento eles profetizavam, eles realizavam obras extraordinárias ali e pronto Mas no nosso tempo o diferencial da graça e isso, esse diferencial não é para você abrir um sorrisão e achar que você é o máximo, que é maior do que os do passado. Eu quero te antecipar logo que há maior responsabilidade sobre nós, porque a quem muito foi dado também, muito mais será exigido e requerido. Há um prazer em nós, uma alegria em nós, porque aquele que vinha e voltava, vinha e voltava, hoje veio e habita no teu coração, e habita no meu coração, e habita plenamente em nós, porque o Senhor decidiu viver nos seus filhos, o Senhor decidiu viver na sua igreja, na sua noiva. É por isso que nós experimentamos um fluir, uma ação graciosa de Deus de forma muito intensa, de forma contínua, de forma sobrenatural. Mas isso não é para despertar em nós vaidade, gente. Isso é para despertar em nós um senso de urgência e responsabilidade. Urgência de que pastor? Urgência de zelo. Urgência de zelo. Sabe por que Sansão fracassou na sua trajetória, ainda que tenha feito muitas obras? Porque ele não foi zeloso com aquilo que ele carregava em si porque ele se envolveu com o mundanismo, com as prostituições, porque ele se envolveu num ambiente onde não era para ele estar, porque ele se envolveu com relacionamentos que não agradavam a Deus, tão importante quanto ter a presença, é zelar por ela, eu vou dizer de novo, tão importante quanto ter a presença, ah, eu quero a presença, eu quero fazer, eu quero cantar, eu quero pular, pregar, dar cambalhota, fazer isso e aquilo, ei... Mais importante do que fazer isso tudo é ser zeloso com a presença de Deus que há na nossa vida. Como é que eu expresso o zelo que eu tenho por Deus e pela sua presença? É com a obediência, é com a honra aos nossos líderes, é com o amor pelas pessoas. Eu sou zeloso com aquilo que eu tenho, queridos, quando eu estou ali fora, dando boa noite, dando boas-vindas para quem está chegando. Eu sou zeloso com aquilo que eu tenho de Deus quando eu estou aqui em cima cantando. Quando eu sou chamado, de dar uma palavra de prosperidade para a sua vida. Quando eu estou lá fora, abraçando um cara bêbado, drogado, lá no canal da maternidade. Que Deus vai lá e diz, volta e diz para ele que eu amo ele. Diz para ele que eu quero ele. Diz para ele que há jeito para a vida dele. É aí que eu
1: expresso
0: o zelo que eu tenho pelo que eu carrego. Deus está nos chamando, queridos. Um senso de urgência para desenvolvermos um zelo por aquilo que Deus colocou na nossa vida. Esquece o título, esquece a membrezinha, mas sou membro da tenda para os nossos. Não, você é filho de Deus, você tem o um Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu sou levita, profeta, eu sou do ministério daqui, daqui, não importa, você é filho de Deus você tem a presença do Espírito Santo na tua vida você tem uma graça que age continuamente no teu coração agora essa graça querido, precisa ser tratado com zelo, ela não pode ser tratada de qualquer forma, ela não pode ser tratada de forma banal como se fosse uma roupa que você chega em casa, joga na máquina e deixa lá e a máquina que se vire, para resolver o problema e depois você só tem o trabalho de estender e o sol que seque porque você quer no dia seguinte ali condições de usar sabe o que, é que Deus está te dizendo? sabe o que, é que Deus está dizendo para mim, você quer fluir em mim, você quer mergulhar no meu rio, você quer experimentar de uma graça que você ainda não experimentou, comece a ser zeloso com aquilo que eu te dei, comece a dar importância com aquilo que eu deleguei para você, porque quando isso acontecer, nada vai te parar, você não vai precisar mais fazer, eu vou fazer através de você, Aleluia, então glória a Deus, se puder aplaudir o Senhor, porque Ele está nesse lugar, e a glória dEle, vai envolver as nossas vidas nesse tempo, glória a Deus, Aleluia, a criação queridos, ela revela muito da intenção de Deus, escute o que eu estou dizendo, depois quando você puder, volte a Gênesis e leia os dois primeiros capítulos em casa, com atenção, com a devoção, com a entrega necessária. A criação revela muito da intenção de Deus. Deus, Ele prepara um cenário, Ele prepara um ambiente, Ele faz tudo de forma adequada. Todos os ciclos da natureza correspondem e se completam plenamente. Quem é aqui das ciências da natureza? Quem é das ciências da natureza sabe que Deus trabalha de forma muito perfeita que cada ciclo na natureza ele se completa harmônica e plenamente tudo que Deus fez ele fez com um, um aspecto de perfeição incomum para o ser humano mas tudo que Deus fez ele falou ao ambiente de onde ele quis trazer a existência quando Deus quis fazer peixes quando Deus quis fazer peixes ele vai falar com a água Ele vai dar um comando para a água Está lá em Gênesis capítulo de número 1 Versículo de número 20 Deus manda que houvesse enxames De peixes na água E a água ela vai corresponder Ela vai responder A um comando que Deus dá para ela E ela vai produzir Os cardumes de espécies Das mais variadas possíveis E todos os animais marinhos Eles vêm a existência A partir de uma palavra liberada de Deus quando Deus vai fazer os animais e também as plantas, a, a comunicação dEle agora vai ser direcionada à terra. Porque esses seres são da terra. Mas quando Deus vai projetar aquele que é a coroa da sua criação, aquele que é o ápice, aquele que vai ocupar o ambiente que Ele preparou, Ele vai falar com Ele mesmo, querido. Ele vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que, é que Deus está nos dizendo? Além de privilégios, Ele está nos dando uma posição diante da sua criação. Sabe por que, que o pecado lá do Éden ele é tão gravoso? Porque lá no Éden o homem abre mão da posição que Deus o colocou. Sabe o que, é que Deus está nos dizendo nesse tempo? Deus está posicionando algumas pessoas e as pessoas por suas escolhas e atitudes estão abrindo mão da posição que Deus lhe deu. Entenda esse recado. É uma diretiva de Deus para a tua vida. Deus aqui posicionou algumas pessoas dentro das suas casas, nos seus trabalhos, no reino de Deus. Mas essas pessoas por escolhas próprias, por livre arbítrio, estão abrindo mão da posição que Deus te colocou. E as consequências disso é terrível, queridos. As consequências disso é terrível, sabe por quê? Porque quando nós nos desconectamos do nosso local de origem, a morte é uma consequência imediata. Sabe o que, que acontece quando tira um peixe da água? Ele deixa de ser peixe, diga comigo não, mas ele deixa de ter vida. Sabe o que, que acontece quando você tira uma árvore do solo, nata do solo? Ela continua sendo árvore, mas ela deixa de ter vida. Sabe o que, que acontece quando o homem perde a conexão, a convicção? Quando o homem perde a intimidade com o seu Deus? Ele continua sendo homem, mas agora ele está morto espiritualmente. Deus está nos chamando de volta à vida, querido. Quando nós vamos a Gênesis capítulo de número 3, lá no finalzinho do, do capítulo é algo assim que deveria entristecer toda a humanidade, quando leu o capítulo de número 3, é a queda do homem, mas Deus lá no final, ele vai tirar o homem daquele ambiente de delícias, daquele lugar que foi preparado para que o homem usufruísse da comunhão com Deus, e usufruísse de um ambiente adequado para ele, o prazer de Deus foi sempre que eu e você, que nós vivêssemos em um ambiente adequado, satisfatório, prazeroso, Onde as nossas necessidades e demandas pessoais e coletivas fossem todas atendidas. Mas as nossas escolhas estão nos fazendo ir para fora desse lugar. Quando Adão peca contra Deus, ele quebra um princípio. E não importa se era uma banana, uma maçã, um abacaxi, não importa a fruta que era. O importante é o princípio que foi quebrado. Deus agora vai tirá-lo daquele ambiente. E o interessante é que a, a palavra no final do capítulo 3, ela vai dizer que Deus colocou um anjo com uma espada, impedindo a passagem para o caminho, para que o homem não fosse até lá e comesse da árvore da vida e tornasse um ser eterno, imortal. Sabe por quê? Porque na condição agora de pecador, alguém tornasse imortal, ele ia perpetuar o pecado pela eternidade o projeto de Deus nunca foi esse, então ele, ele traz à tona o Cristo, ele traz aquilo que era o melhor que há no céu, o melhor que, vai, que há de vir, não, não vai vir, ele já veio, vocês já devem ter ouvido isso escrito em algum lugar, o melhor de Deus está por vir, não, o melhor de Deus já veio, é Cristo, só que veio e os seus não receberam, mas eu quero te dar uma boa notícia, porque João diz, mas todos aqueles que creram e que o receberam, Deus os fez, os tornou, os otorgou o direito de serem filhos de Deus, filhos de Deus, herdeiros das promessas do Senhor, herdeiros do projeto original de Deus, e esse Deus a seu tempo, vai te levar de volta para o lugar das delícias, para o lugar de propósito, para o lugar que Ele preparou, para que cada um de nós possamos usufruir pela eternidade, diga glórias a Deus. A salvação, ela se processa pela graça, gente. esse texto de Efésios capítulo 2 que nós lemos, Paulo, ele vai explicar, esse processo salvífico que Deus está operando através de Cristo em nós, Sabe, um conceito mais simples, e até virou até clichê, chavão, é dizer que a graça é um favor imerecido. É algo que nós não merecemos, é uma ação da parte de Deus em nosso favor, e que nós não temos mérito nela. Mas eu quero te dizer essa noite, que ainda que nós não tenhamos méritos nessa ação de Deus, Deus espera uma resposta de nós. Deus espera um posicionamento de nós. Quando Jesus vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse, esse texto, esse fragmento da fala de Jesus, ele tem grande revelação. Primeira coisa ele diz, se alguém quiser vir após mim, ele te coloca, ele me coloca diante de uma decisão. Então nós temos que decidir por ele, por querer, por querer andar com ele, por querer segui-lo, por querer obedecê-lo mas na sequência, depois do se quiser vir após mim, ele diz tome a sua cruz e siga-me se o primeiro, a primeira exigência é que eu decida, a segunda é que eu decida e haja porque eu preciso tomar a minha cruz e tomar a minha cruz é uma decisão minha mas caminhar também é uma decisão minha amém queridos sabe o que, é que o Senhor está dizendo? a graça que alcançou a sua vida é aquela que está esperando você interagir com ela é aquela que está esperando você se posicionar para que ela vá te aperfeiçoando dia após dia, sabe o um engano gente, é que nós acharmos que uma vez que o evangelho foi pregado, a gente levantou a mão e disse sim, sí, está tudo resolvido, a condenação que havia sobre nós realmente foi resolvida aí, porque a graça é pela graça que nós somos salvos, porém alguém que foi salvo ontem, Hoje, provavelmente, com quase 99,99% ,99 de possibilidade, já pecou de novo. Então, ele já precisa de um favor de novo, da misericórdia de novo, do perdão de novo. Você entende isso? Quando nós recebemos a Cristo, aquela condenação eterna, aquele decreto de condenação que aguardava apenas a execução da sentença, ele foi zerado. Então, como o apóstolo está dizendo aqui nesse trecho que lemos, nós fomos colocados em uma posição nós fomos levados às regiões celestiais e fomos posicionados em Cristo diante de Deus. O escritor aos hebreus vai dizer que agora nós podemos entrar diante dele com confiança. Não mais com senso de inferioridade, não mais com culpa. Não mais trazendo sobre nós a condenação, porque o sangue da nova aliança, o sangue do sacrifício, ele foi, ele é, ele será sempre suficiente para nos redimir, para alcançar todos aqueles em todo o tempo que ouvirem e receberem o Evangelho do Cristo vivo diga glória a Deus mas a gente não pode ficar só nisso gente essa mesma graça que me alcançou um dia é a que está aqui comigo é a que vai me levar até o último dia e nessa trajetória a graça de Deus requer uma interação da nossa parte para que nós sejamos transformados dia após dia de glória em glória para que nós possamos a cada dia nos parecermos muito mais com aquele que nos chamou, com aquele que morreu por nós, com aquele que ofereceu-se a si mesmo para atender a exigência de Deus, havia uma exigência, a salvação, o perdão do pecado requeria o derramamento de sangue, então Deus ofereceu o seu cordeiro, sabe aquela pergunta que Isaac faz, pai a lenha está aqui, o cutelo está aqui, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? Sabe quem responde? João Batista ele vem, ele vem para o Jordão, lá vem ele, ele está vindo, João olha para ele e diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já veio, o melhor de Deus já veio gente, tudo que nós precisamos fazer é ouvi-lo, tudo que nós precisamos fazer é crer nele, crer na sua palavra, é viver para ele, obedecê-lo, para que nós possamos sermos transformados dia após dia, e mergulhar nessa, gra nessa graça gloriosa, que está nos aperfeiçoando a cada dia, e como nós precisamos da graça querido, e como nós precisamos da graça, toda vez que a pastorinha ora por mim, ela diz Senhor, dá graça para ele, tem misericórdia dele, ela não sabe o que passa no meu coração, além daquilo que Deus revela para ela, através do dom profético, mas Deus sabe o que passa dentro de mim, é por isso que Ele diz, graça sobre Ele, graça sobre Ele, sabe o que, é que Ele está dizendo? Capacita Ele, dá a Ele condições de viver, de superar, de ser aperfeiçoado, de ser transformado, porque o fim último da graça em nós, é a transformação da nossa vida, é a é o surgimento de uma nova natureza, de um homem recriado, de dentro para fora, e só o poder de Deus, só a sua graça libertadora, redentora, aperfeiçoadora, é capaz de operar isso na minha vida, e na sua vida, dê glória a Deus, dê graças a Deus, diga Senhor, eu não sou perfeito, mas eu estou no processo de aperfeiçoamento pelo Senhor, diga Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, nós fomos salvos, estamos sendo salvos, e seremos salvos, queridos. não há contradição nenhuma aí, a Bíblia é perfeita, nós fomos salvos da culpa, da condenação, do pecado original, que todos nós carregamos sobre nós, a criança mais linda que nasceu ontem, você pode olhar para ela e sem medo de errar, e não precisa lançar nenhuma palavra de maldição, se você olhar para ela, ele vai dizer, vai pecar. Ela vai pecar. Porque todos aqueles nascidos da carne, nascidos sob a descendência e a linhagem adâmica, nascem com o DNA corrompido pelo pecado. É por isso que nós carecemos da graça agindo sobre a nossa vida e na nossa vida. Para sermos transformados, para sermos redimidos. Então, quando nós recebemos a Cristo, esse processo salvífico acontece. Aquela condenação que havia sobre nós não há mais. Porém, nós precisamos avançar na caminhada. A palavra do Senhor vai dizer para nós, desenvolvei a vossa salvação. Então há uma necessidade de nós desenvolvermos a nossa salvação todos os dias. E como é que eu desenvolvo a minha salvação? Se não, obedecendo a palavra, meditando na palavra, sendo um homem de oração, sendo um homem apto e capaz de reconhecer os próprios erros, as mazelas, sabe qual é o nosso problema gente, muitas vezes a gente veste uma capa de um cristianismo perfeito que só existe na cabeça de alguns Deus não nos vê assim não quando Ele olha para nós, a única perfeição que Ele vê em nós é Cristo não se engane, ah mas eu sou bom eu já li a Bíblia de lá para cá, de cá para lá, eu conheço um monte de coisa estou há 500 anos na igreja, é só para ilustrar estou <risos> há 300 anos na igreja e mesmo assim, mesmo assim você é imperfeito deixa eu te dar uma péssima notícia, mesmo assim você precisa da graça dEle hoje, você vai precisar da graça dEle amanhã, você vai precisar da misericórdia dEle depois, por quê? Porque eu e você estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento, é cada dia mais próximo de Cristo, e é cada dia mais longe do mundo, sabe por quê? Que muitas vezes eu estou flertando com os valores do mundo querido, porque eu não estou tão perto dEle, porque meu coração às vezes está distante dEle, é por isso que as coisas desse mundo me atraem Paulo está dizendo aqui ó, Vocês viviam segundo o sistema mundial Mas agora Agora vocês foram alcançados Agora está operando em vocês A graça redentora Então agora A vida de vocês precisa ter outro sentido Outro rumo, outro norte Outra direção E é disso que Deus está falando conosco gente. A religião é uma resposta Insatisfatória Deus não nos chamou para ser religiosa, Deus nos chamou para ter relacionamento, apesar de começar com R, são coisas muito diferentes, Deus nos chamou para desenvolver um relacionamento contínuo, sabe aquele relacionamento de fim de tarde, em que o pai chegava e sentava com Adão e dizia, meu filho, tu nomeou o que hoje? Está lá no Gênesis, não estou falando bobagem, Deus fazia as coisas e levava para Adão, para ele nomear, para ele conhecer, está lá, é só olhar, Está escrito no texto Isso é intimidade Isso é intimidade é Alguém que é eterno, é grandioso Mas se importa com coisas pequenas Que são importantes para nós Sabe qual é o nosso problema A gente acha que Deus só se importa Quando a gente comete um pecado Quando a gente faz uma bobagem Quando a gente vai tomar uma decisão muito grande Que a gente tem que perguntar para alguém Para não, não ter crise de consciência Não, Deus se importa com as coisas mínimas Que importam para você e para mim Deus se importa com as coisas pequenas também, pastor, sim. Porque as coisas pequenas, às vezes, acumuladas, geram um problema que nos mata. Então, Deus se importa com as coisas pequenas também. Deus se importa com o estado do seu coração. Deus se importa como está a tua alma. Deus se importa como vão as tuas emoções. Deus se importa com tudo que importa para você, também importa para Ele. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente tem medo de levar as nossas questões pequenas para Deus. Porque a gente acha que Deus é um Deus tão ocupado... Que não vai se importar com isso... Nós vivemos num tempo de pessoas tão ocupadas... Que talvez não tenham tempo para nos ouvir... Das coisas que são pequenas para nós... Mas eu quero te dizer que há um Deus no céu... Que Ele tem todo o domínio... Todo o poder... Ele é onisciente e onipresente... Ele está lá na sua casa... Mas está na minha também... Três horas da madrugada... Ele está lá com a pastora... Com a pastora Luzia... Mas também está lá com a Uri... Lá na casa dele... Quando ele se propõe a orar... De manhã, de madrugada ou de noite... Esse Deus é ilimitado... E o zelo dEle por essas pessoas que eu falei é o mesmo por mim e por você. O amor dEle é o mesmo por cada um de nós, queridos. Só que Ele espera que nós correspondamos a esse investimento que Ele está fazendo na nossa vida. Há uma resposta da nossa parte que precisa ser dada a esse Deus que está disposto, que já demonstrou amor como ninguém nesse mundo é capaz de demonstrar. João diz, veja como Ele nos amou, Ele nos amou gente, a tal ponto de, não foi dar uma casa, um carro, a gente acha um absurdo, oxa, fulano de tal, é um cara muito amado, os liderados dele deram um carro para ele, ei, Deus deu o filho dele por você, pela tua família, pela tua geração, para salvar a tua alma, para mudar a tua trajetória, Sabe qual é o nosso problema, gente? A gente mede a importância de coisas por coisas materiais. A gente mede amor pela, pelo presente que ganha. Então eu estou ferrado, eu estou lascado. <risos> se for pelo valor do presente, eu estou ferrado. Amém, gente? Mas eu tenho uma, uma suspeita que não sou só eu que torno a sinuca difícil. Se formos medidos, se o nosso amor for medido pelas coisas que a gente dá ou que a gente faz. Não, gente. Ei, há um Deus no céu que te ama Que te quer bem Que está investindo na tua vida todo dia Que está te despertando Eu falei para o Auri ontem aqui Eu digo, Auri, a gente conversava aqui Eu, ele e a Tatiana arrumando as cadeiras Ontem de manhã e eu dizia, cara Deus só corrige, Deus é um pai amoroso Uma pessoa que te corrige Não é uma pessoa que quer o mal não, é alguém que te ama Você só corrige alguém que você ama Quem você não ama, você quer que se lasque que se dane a gente só corrige quem amamos Deus nos corrija porque o amor Dele está em nós O zelo dele queima Para ver a nossa vida Transformada, aperfeiçoada E Deus está nos chamando para esse lugar gente. Lugar de conserto, lugar de ajuste Lugar onde nós Entendemos que Deus está fazendo alguma coisa Em nós, mas nós precisamos corresponder Ao que Deus está fazendo Nós precisamos interagir com Ele eu amo o culto, gente. O culto é o maior ambiente de interação. No culto, a gente chega aqui, o ministro de louvor faz uma oração e começa a tocar aquelas notas, aquela canção bonita. E sabe o que está acontecendo nesse ambiente espiritual que se abriu? A igreja está ministrando para o céu. Mas daqui a pouco, Deus toma alguém e tomou um aqui hoje. E aí o céu começa a ministrar para a terra. Aí começa o momento da pregação. Aí Deus diz: Agora deixa comigo que eu vou falar com os meus. Yeah.
1: Oh. A graça faz esse movimento
0: gente. Ela está sendo derramada sobre a minha vida E sobre a sua vida Mas ela está esperando uma reação nossa Uma resposta nossa Em direção a esse Deus Ela está esperando de mim e de você Uma atitude de arrependimento, de transformação De mudança de caráter De mudança de mentalidade ela está esperando de nós uma mudança na maneira de falar, de tratar com o próximo, de lidar com as nossas contas, de lidar com as nossas esposas, cônjuges, maridos, mulheres, filhos e filhas, essa graça está esperando uma reação nossa, para que o propósito se cumpra na nossa vida, você sabia que muitas vezes nós estamos adiando o agir de Deus em nós, porque não entendemos isso, tomamos um posicionamento errado, eu vou emprestar um conceito da física, a inércia. A inércia é a capacidade de um corpo de se manter parado. E ele só entra em movimento se uma outra força agir sobre ele e o impulsionar. Isso é inércia. Sabe o que, é que Deus está dizendo? Ele está agindo sobre nós. Mas nós estamos oferecendo resistência. Nós estamos oferecendo um atrito maior do que o, de, do que o deveríamos oferecer, para que a graça dEle, que está nos impulsionando, nos leve na direção que Ele quer nos levar, sai da inércia, sai da inércia, deixa a graça te mover, te impulsionar, te levar, te aperfeiçoar, sai da inércia, sai da paralisia espiritual se movimenta, deixe o Espírito Santo te conduzir, ele é como um vento ele é como um sopro, ninguém sabe para onde o vento vai, nem para onde ele vem, nem com a sua direção, assim é aquele que é dirigido que é governado, que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus se envolva, deixe ser envolvido e corresponda a essa graça que te alcançou, que está agindo na sua vida e que vai te levar até aquele dia em que a glória do Senhor te atingir plenamente, você se tornar um homem, uma mulher incorruptível, diga graças a Deus segundo a Timóteo capítulo 2 Timóteo vai escrever nessa carta o que alguns estudiosos chamam de uma carta de coração para coração já ouviu essa expressão pastor Asma? a carta do coração do apóstolo para o coração do discípulo porque é aquele tipo de carta que você sente na letra, o carinho que existia entre, entre Paulo e Timóteo, o amor de alguém que sabia que aquele rapaz que está ficando, vai enfrentar muita luta, muita dificuldade, vai ter muita guerra, porque a trajetória que ele decidiu andar, é uma trajetória de dores, de luta, mas que está animando o coração dele, porque há um prêmio lá no final, e que esse prêmio é muito maior, ele compensa cada obstáculo, cada desafio, cada dificuldade que vai ser enfrentada pelo caminho, e é por isso que alguns estudiosos dizem, essa aqui é uma carta de coração para o coração, e Paulo começa o capítulo de número 2, dizendo assim, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, então o que eu quero dizer aqui para você é que essa graça, ela não só é uma ação de Deus que te salvou, que está te aperfeiçoando a cada dia, te capacitando para obedecer, mas essa graça ela vai te fortalecendo, porque a caminhada ela é desgastante. Emocionalmente gente, em qualquer empreendimento que a gente se envolve, que requer tempo, que requer renúncia, que requer energia, nos causa um, um desgaste. Físico, emocional, psicológico E o que o apóstolo está dizendo aqui para ele, é meu filho Você tem um remédio Você tem um combustível Que no dia em que você estiver com dificuldade Vai acender a chama no coração Vai te motivar Vai te colocar de pé Vai te trazer a alegria necessária E esse remédio é a graça Que te fortalece Que te capacita que te dá condições de continuar vivendo, dia após dia, de buscar aprofundar-se ainda mais no Senhor, no, na sua palavra, na sua instrução, porque não tem como viver também nesse ambiente de graça, sem a instrução do Senhor, eu vou esperar que Deus me instruir, eu vou deitar na minha rede, e vou ficar guardando, não é assim gente, é um esforço de cada dia, é uma luta de cada dia é uma renúncia de cada dia sabe por que, que muita gente tem, vive um cristianismo raso rasteiro, sem profundidade porque tem medo tem medo de renunciar tem medo de abrir mão porque é tão apegado aos prazeres desse mundo que não quer deixar as coisas que lhe proporcionam uma gotinha de alegria e prazer em troca de algo que vai te proporcionar um prazer indizível pela eternidade, gente se Deus abrisse os nossos olhos espirituais e os nossos olhos físicos agora e nos permitisse contemplar o que será a eternidade com Ele, eu não tenho dúvidas que nós abandonaríamos empregos, nós abandonaríamos tudo aquilo que ainda nos prende para seguir o Cordeiro por onde quer que o Espírito de Deus nos levasse, eu não tenho dúvida disso Sabe por que, que esses homens bíblicos foram tão eloquentes, tão extraordinários? Porque eles entenderam que existe um lugar, que existe um ambiente glorioso, que existe uma eternidade relacionamental tão intensa, tão grande com Deus, nos aguardando, que eles entenderam a minha vida não é preciosa precioso é Ele, precioso é a presença dEle, precioso é a glória dEle, preciosa é a graça dEle, por isso eu me gastarei e me deixarei gastar por aquilo que Ele tem para a minha vida. Mas isso é decisão gente, isso é posicionamento, e Paulo estava dizendo, se fortaleça na graça, busque as respostas nela, peça do Senhor a direção, a instrução, Exponha as suas fragilidades para Ele e para quem você confia que saiba lidar com as suas dificuldades. Não, li, não exponha também para qualquer pessoa, porque você pode ter um problema, você pode se decepcionar. Exponha para quem você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sabe lidar com esses problemas. Mas acima de qualquer coisa, leve ao Senhor. Leve ao Senhor. Porque a resposta que você precisa para a sua vida, para botar tudo em ordem no teu coração para botar tudo em ordem nas tuas emoções, para colocar a tua vida de fé em ordem, estão nele, estão acessíveis, estão dispostas para ser alcançadas, por alguém que o busque em espírito e em verdade, diga glória a Deus, a graça nos capacita a obedecer, gente. mas essa obediência não pode ser uma, uma obediência formal, forçada, ah, eu vou obedecer ao meu pastor porque ele é meu pastor. Isso é uma obediência formal. A obediência verdadeira é fruto de um coração humilde, quebrantado, que reconhece a autoridade, que reconhece a sua posição, que reconhece o princípio da autoridade que Deus delega sobre aqueles que Ele constitui como autoridade. Uma obediência verdadeira é aquela que é fruto de um coração amável, quebrantado, maleável que se permite ser ajustado, corrigido, isso não é fácil, é por isso que a graça precisa agir na nossa vida todo dia, porque todos os dias nós somos contrariados, confrontados, todos os dias nós temos situações em que discordamos, e muitas vezes, ainda que discordamos, nós precisaremos decidir obedecer, é aí que opera o amor, a graça queridos, ela manifesta, uma obediência verdadeira, porque uma obediência verdadeira, é uma obediência em amor, o amor eu não preciso sentir nada, eu estou sentindo aqui, que eu tenho que obedecer a pastora Camila, não preciso sentir nada não, eu preciso só obedecer, sabe por qual é o nosso problema, nós nos acostumamos com a ideia de amor, romântico, shakespeareano, das novelas, dos contos franceses, um amor meloso, um amor, que tem muito mais uma tendência sexual do que relacionamental, o amor de Deus não tem nada a ver com isso, o amor de Deus é porque Deus amou o mundo de tal maneira, ponto, ficou triste, chorou, não, ele posicionou-se, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amor é decisão, é tomada de atitude, é eu assumir as consequências, daquilo que eu estou fazendo, em prol de algo maior, que vai estar por vir, que eu vou viver, isso é obediência em amor, querido. e nós vamos ser peneirados por esse tempo, para esse tipo de obediência, viu pastor, nesse tempo, nós vamos ser peneirados para esse tipo de obediência, que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente possa suportar. Porque para aquilo que Deus vai fazer nos próximos anos. Nós vamos precisar exercer obediência em amor. Obediência em amor. Prepare o seu coração para viver esses dias. Aquela obediência eu vou porque mandaram. Serve mais não. Não agrada mais não. Nunca agradou. Nunca. Nunca agradou. Nem aqui, nem lá. Nunca agradou. Só que agora Ele vai expor Eita Deus, o Senhor vai expor o meu coração Quando a gente não quer ser exposto, a gente se expõe Quando a gente não quer ser exposto, a gente se expõe É mais fácil É mais fácil, cara Certo? Quando a gente não quer ser exposto, a gente se expõe A gente diz, eu sou eu, eu sou isso aqui, ó meu coração é assim, a minha obediência é assim,
1: o meu trato é assim, mas
0: eu quero mudar. Eu quero experimentar um aperfeiçoamento. Eu quero experimentar uma graça que vai me capacitar a obedecer em amor. Vai me ajustar, me preparar, me conduzir. Grava aí no seu coração, a maior e a mais verdadeira expressão da obediência é em amor. A maior e a maior manifestação de amor é a obediência. Sabe por que, que Jesus suportou a cruz, suportou abrir mão da sua glória? Por amor. Por amor a Ele. A obediência dEle manifestava o amor. O amor dele manifestava-se na obediência. É disso que Deus está chamando a gente. É para isso, para esse ambiente de interação. Deus e com a sua graça que o Senhor está nos chamando nesse tempo eu quero te animar e dizer que vale a pena eu estou terminando, vale a pena vale a pena abrir mão de muitas coisas, para viver isso aqui que Deus está nos chamando se lance se jogue, se entregue se disponha porque o Senhor eu não sei nem o que, que vai acontecer comigo, mas eu quero gente tem dias que eu faço umas orações aqui que eu fico com medo Digo, Senhor, eu não sei nem o que que isso vai, onde isso vai me levar, o que, que vai acontecer, mas eu quero. Eu quero estar disponível. Eu quero que o meu coração esteja preparado e disponível para o Senhor. Não importa para o que seja. Ah, Deus está requerendo de mim limpar o chão aqui. Eu faço com muito amor. Com muita alegria. Sabe por quê? Porque as coisas pequenas. Um tempo em que você está vivendo coisas pequenas e coisas difíceis. Estão preparando o teu coração. Estão preparando o teu coração. Um tempo em que você está vivendo coisas pequenas e coisas difíceis. Estão preparando o teu coração. Para aquilo que Deus vai te proporcionar. Para aqueles lugares que Deus vai te levar. Ei, aprenda a servir em lugares sem honra e sem glória. Aprenda a servir em lugares sem honra e sem glória. Porque Deus vai te levar nos lugares para te honrar. Deus vai te colocar nos lugares da alegria. Nos lugares da satisfação. Nos lugares aonde você vai se julgar indigno de estar lá mas quando isso acontecer ele vai, ele vai lembrar você sabe por que você está aqui? porque um dia você decidiu me honrar, me servir obedecer naqueles lugares que não tinham luzes, que não tinham aplausos que não tinham glória, que não tinham honra e por causa disso por causa disso eu te trouxe para esses lugares amém amado? glória a Deus já vou encerrar interagir com a graça vai nos levar a experimentar profundidade em Deus interagir com a graça vai nos levar a experimentar profundidades em Deus quando Deus pega o profeta Ezequiel e ele tem ali aquele êxtase aquele momento de visão onde no capítulo 47 ele está saindo do tempo, conduzido por aquele que ele simplesmente nomeia como um homem que está conduzindo ele, ele tem na mão uma corda de medir e debaixo do templo flui um rio e eles chegam na margem desse rio e aquele homem que entendemos ser um anjo que entendemos ser ali uma manifestação cristofânica ele começa a medir para dentro da margem para dentro do leito do rio e o texto diz que ele mede ali mil côvados e mil côvados transformando na nossa unidade de medida é algo em torno de 500 metros e ele estimula, convida, conduz o profeta a adentrar aquelas águas que ainda dão na altura dos tornozelos. Mas um pouco adiante ele leva mais e mede mais a mesmo, mesma distância e conduz mais uma vez e o incentiva a caminhar. E o texto vai dizer que agora eram águas que davam nas alturas dos joelhos. Ele faz isso uma vez mais, e eram águas que davam na altura dos lombos. Traduzindo a ideia de lombos, seria algo em torno à cintura e à região abaixo dos ombros. Todo esse espaço aqui. E se vocês perceberem, e mesmo alguém com água na região dos ombros, ainda é possível, ainda dá pé no chão, ainda é possível se mover, ainda que com alguma dificuldade, mas a, a mobilidade ainda é possível, porque a pessoa ainda está com os pés no chão mas aquele homem mede mais 500 metros, mil côvados, e o profeta diz, agora eram águas que já não se podiam, senão por meio de nada. Esse texto originalmente, ele está falando sobre um, uma profecia de restauração que Deus está trazendo sobre a nação de Israel e sobre aquela região. Mas esse, esse texto, ele tem uma profundidade profética que chegou hoje para o seu coração sabe o que Deus está dizendo aqui através do profeta, Ele está dizendo, eu estou te chamando para uma interação, percebam que o profeta não é empurrado, o profeta não é jogado na água, ele é conduzido, sabe o que, que Deus está te dizendo, eu estou te conduzindo com a minha graça, para um lugar onde alguns vão perceber já que já estão com águas pelos tornozelos, e isso fala de um momento inicial, eu tratei isso com os diáconos exatamente naquele lugar por esses dias, isso, isso fala de uma experiência inicial que nós temos com o Espírito Santo, com a Palavra, no momento da salvação, onde a gente de repente tem aquela gota de graça sobre a nossa vida, e a gente começa a correr, a gente quer cantar, a gente quer pregar, a gente quer evangelizar, o nosso coração está apaixonado por aquilo que está acontecendo, mas chega um momento, onde essa graça nos leva para um nível mais profundo, para o nível dos joelhos. E o nível dos joelhos, gente, fala de alguém que já não é mais criança, fala de alguém que já está adentrando em um processo de maturidade, que já entende que tudo acontece nele, que tudo se processa por ele, que já consegue compreender que a oração é uma chave, que movimenta o céu a nosso favor, que já se prostra, que re, já reconhece o senhorio, a soberania de Deus mas aí Deus diz, vem mais um pouquinho meu filho adentra um pouco mais no meu rio e aí ele conduz à altura, agora, da cintura e a cintura ela ainda permite mobilidade eu ainda não estou totalmente dominado, conduzido por ele eu ainda tenho autonomia, eu ainda vou para onde eu quero, meu pé está no chão Deus está falando espiritualmente com o seu coração abra os olhos e os ouvidos espirituais em nome de Jesus mas vai chegar um momento na sua vida que você vai tentar colocar o pé no chão e já não vai sentir mais as pernas Viu? Aquila? elas ficam dormentes. você não consegue mas não dá mais pé quando chegar nesse momento querido aí você vai estar submerso imerso na graça Aí você vai ser conduzido pela correnteza. Aí quem está no governo e no comando é o Senhor. Aí é se entregar e deixar o fluir de Deus te levar para onde Ele quiser te levar. Esse é um tempo que Deus está nos chamando para mergulhar em águas mais profundas. Para conhecê-lo de forma mais profunda, mais intenso. Mas nós precisamos decidir isso. Nós precisamos, ainda que o caminho esteja posto, ainda que a direção esteja sendo mostrada, nós precisamos decidir, eu quero, eu vou entrar, eu vou me lançar, eu vou me jogar, eu vou ser cheio desse Deus, eu vou ser cheio dessa graça que vai transformar a minha vida. Para a gente encerrar, certa vez três jovens, chegaram para um pastor antigo, experiente, pastor, a gente queria saber como é que faz para ser cheio do Espírito Santo para a gente ser cheio da unção e tal, para a gente viver esse, essa coisa extraordinária aí que vocês vivem. Então. O pastor sábio pega três peneiras, daquelas de cabo, e dá um para cada um. Os diáconos que estiveram aqui naquele dia já captaram o sentido da, da ilustração. Pega três peneiras, leva os três jovens para a beira do rio, coloca um do lado do outro lá, dá as peneiras nas mãos deles e diz, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Então encham essas peneiras. Pegaram. Nos primeiros minutos, um deles já diz, não, o pastor está de brincadeira com a gente. Como é que eu vou encher uma peneira dessa, que isso aqui é tudo furado, a gente mete aí, levanta, a água cai toda, já se afastou e ficou lá no barranco. Um outro ficou um tempo mais, mas logo foi vencido pelo cansaço e pelo desânimo do primeiro. Cuidado com o desânimo de alguém. Tem gente que desiste primeiro e está só esperando assim, ó. Você desistir também. Persevere. Segundo desistiu e ficou lá olhando para ver o que que aconteceu. Teve um que ficou, perseverou, levantava, olhava, puxava um pouquinho, mas não dava tempo antes de sair para o seco a peneira estava seca passaram ali uns 15, 20 minutos o pastor desceu lá no barranco do rio vou ver como é que estão aqueles jovens quando ele chega, o primeiro do barranco que sai o primeiro, diz, pastor, só está de brincadeira com a gente? não tem como encher uma peneira peneira furada, a gente coloca na água, levanta e cai a água toda o segundo ficou só olhando e o terceiro ainda estava lá tentando, disse, pastor, está muito difícil não tem como fazer isso o pastor disse, eu vou dar o um segredo para vocês você quer ser cheio de Deus? Você quer viver coisas extraordinárias em Deus? Você vai ter que mergulhar em Deus. Pegou a peneira, mergulhou a peneira na água e deixou lá dentro. A peneira para ficar cheia de água... Ela precisa estar mergulhada na água... Você para estar cheio de Deus... Precisa estar mergulhado em Deus... Não tente ser cheio de Deus... No raso... No seco... No barranco... Porque esse lugar não é o lugar de ser cheio de Deus... O lugar de ser cheio de Deus... É mergulhado no rio de Deus... Esse é o lugar... Onde nós vamos ter as experiências sobrenaturais... Fique de pé por gentileza... Esse é o lugar... Da manifestação do Senhor... A nossa vida com Deus. Requer uma interação intencional com o nosso Deus. Aí nós vamos viver o sobrenatural dEle na nossa vida. Diga comigo, interação com a graça. Diga de novo, interação com a graça. Tudo que Deus faz, requer de nós uma resposta. Requer de nós um posicionamento. Requer de nós uma atitude. Não tem como viver profundidade em Deus, coisas grandes em Deus, um relacionamento em Deus se eu não estiver disposto a me a corresponder a essa investidura dele a esse relacionamento que ele está me chamando para desenvolver com ele é nesse lugar que o Senhor quer nos levar nesse tempo nesses dias, porque é esse lugar, vai ser o lugar das delícias o lugar da satisfação talvez você já perdeu a alegria a da, da presença dele Talvez você tenha esperado a semana inteira Por um domingo Por um mover Não, o mover vai acontecer Dentro de você O mover que vai te sustentar Ele pode acontecer aqui fora de tempos em tempos Mas ele tem que acontecer dentro do teu coração Todos os dias, todas as manhãs Todas as noites, todas as madrugadas Ei, o mover dos moveres Ele vai acontecer dentro um coração Que se quebranta Que se entrega, que se envolve que diz Senhor, eu sei que há um investimento da Tua parte, mas eu desejo corresponder ao que o Senhor está fazendo na minha vida, aleluia Deus, feche os seus olhos, sinta fluir, sinta o fluir, por favor, sinta o rio de Deus fluir aí na sua vida, sinta fluir o rio de Deus na sua vida,
1: beber de tuas águas Levante as suas Eu mãos e se entregue Da tua fonte Não há como ser cheio de Deus na superficialidade
0: hinos, Deus está nos chamando para a profundidade, um lugar de profundidade. Eu quero beber
1: de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Eu Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Oh, teus rios Oh, meu Se tu
0: fluir. Flua em Deus! Flua no rio meu da rio graça
1: de Deus! De Flua no rio da presença! Aqui. Flua no rio do amor de Deus! Oh, oh, oh. Há uma graça sendo
0: liberada sobre a sua teu rio, te vida. rio, há uma graça sendo liberada sobre
1: a sua vida.
0: Ela vai te capacitar, ela vai te empoderar, ela vai te dar as condições. Eu quero
1: beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte o oh, mergulhar no teu rio, ao oh, mergulhar, sinto tu
0: fluir. Você sente o fluir dele nesse lugar? Teu rio
1: de te vida aqui.
0: Por oh, a mandará galabassura e cantará Ajusta Espírito Santo. Põe em ordem tudo nesse coração, põe em ordem tudo nessa mente confusa, nesse coração angustiado, nesse coração indeciso, Senhor, nesse coração temeroso. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, suscita homens e mulheres corajosos que não têm medo de se expor, que não têm medo de assumir os riscos das decisões da vida, que não têm medo, Senhor, de se lançar no Teu rio, mas que se entregam que se devotam a Ti, que colocam as expectativas, as esperanças no Senhor, no Teu poder e na Tua graça. Querido Espírito Santo, aperfeiçoa cada um dos Teus filhos, nos leva a experimentar um nível mais profundo em Deus uma interação intencional, uma decisão a cada dia, Senhor, a obedecemos em amor, a vivemos em santidade, unidade, ah, Senhor, que esses sejam os sentimentos que movem, que movimentam o nosso coração, Senhor, simplicidade, intimidade, profundidade no Senhor, profundidade em Deus, profundidade em Deus, profundidade em Deus, Levante as suas mãos e diga: Eu estou aqui, Senhor. Eu quero viver esse tempo. Eu quero viver esse tempo de profundidade, de alegria Se no
1: Espírito. Se tu eu de vida aqui. Oh, 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 oh. Ele. Se tu Obrigado, Jesus,
2: pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo Senhor se movimentar nesta casa.
1: Obrigado,
2: Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Que você seja terra boa essa noite. Que o Senhor lhe conceda uma semana abençoada. Que este mês que está findando, e o um mês que está se iniciando, que dezembro seja o melhor mês deste ano para você. Talvez no mês de dezembro o Senhor não vai abrir a porta que você queira, mas que seja um mês que você sinta Ele te visitar, Ele te curar, Ele tocar no teu interior, Ele tocar no teu ventre, Ele mudar a vida dos teus. Ah, Jesus, que nós possamos entender essa palavra, receber ela no nosso interior, no nosso ventre. Muito obrigado, Jesus. Eu quero encerrar, e antes de encerrar, eu queria perguntar se tem alguém para Jesus essa noite. Alguém que... Não, você não estou te chamando para fazer parte da tenda Não, não Eu estou te chamando para publicamente Entregar a sua vida para Jesus E perante aqueles que aqui é estão dizer que a partir de hoje Quem vai governar a tua vida é Ele Quem vai controlar a tua vida é Ele Se você entendeu essa palavra Eu não estou te chamando para amanhã É, talvez mudar tudo Não, não, Ele vai fazer do jeito dEle ele vai fazer do jeito dele querido, ele vai fazer do jeito dele, mas eu estou te chamando, para você ter o melhor encontro, que você poderia ter, para você encontrar esse amor, que nos braços de ninguém você vai encontrar, que nem um pai, nem uma mãe pode dar, existe um amor que só ele pode te dar, existem coisas que só ele pode fazer, e eu estou te chamando para publicamente, se encontrar com esse amor hoje, se você quer, vem aqui à frente, eu quero orar por você, nós queremos abraçar você, queremos orar por você, dizer que a partir de hoje, alguma coisa na sua vida vai mudar, que talvez você ainda não entende, mas algo vai mudar nela, se você talvez estava afastado, nós queremos também orar por você essa noite, se alegrar com você essa noite, porque o Senhor está na casa, se não a minha oração é que Deus te dê uma outra oportunidade, esteja aqui conosco quinta, esteja aqui conosco domingo, amém, nós vamos orar encerrando, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde, amém, se você tem motivos para adorar, para se alegrar com Ele, se alegre nesses minutos finais, você vai para casa, você vai ter uma noite de sono, uma noite de paz, na autoridade do teu nome, nós repreendemos toda a insônia, pai eu creio que esse lugar, será um lugar, onde a medicina diz que ainda não há cura, Pai, para casos de transtornos depressivos. Mas eu creio que sobre este altar está sendo liberado a unção nesse tempo, uma graça nesse tempo para aqueles que entrarem por aquela porta, ainda que depressivos, ainda com transtorno de ansiedade, serão curados na autoridade do Teu nome. Porque esta casa é Tua, este culto é Teu, nós somos Teus, Jesus que a graça liberada sobre esta casa esta noite, seja capaz de curar aqueles que estão enfermos, seja capaz de nos livrar, Pai, de coisas que nós ainda não enxergamos, nós te agradecemos por tudo, Jesus, nos leve em paz e segurança aos nossos lares, nos dá uma semana abençoada, nos dá um trabalho abençoado, dias abençoados, Senhor, que quinta possamos estar aqui, Senhor, essa é a nossa oração, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos e que todos digam amém aplauda o Senhor bem forte que Deus te abençoe